Hola. Bitácora espacial número... Número 79. Antonio reportándose. ¿Cómo están todos? De nuevo son las doce y media de la noche y tengo insomnio. Y la verdad es de que no podía estar así sin grabar una sola bitácora espacial. Así que... Pues bueno... Aquí ando. Ay, wow. Estoy viendo que es casi un mes desde la última bitácora espacial. Así que poniéndolo en perspectiva, solo no grabé en un mes y pasaron muchísimas cosas. Muchísimas cosas que yo ni siquiera me había esperado que iban a pasar, pero pues pasaron y, y pues aquí, aquí estoy, ¿no? Um, no voy a entrar... Ahí quiero ir a algo, perdón. No voy a entrar mucho en detalles, pero... Pues les voy a... Pues les voy a decir lo que pasó, ¿no? Ay, pues primero que nada estoy en México ya. Eh, estoy en México, estoy en Ciudad de México y estoy en casa de mis padres de vuelta. Y es como de... Oh, wow, Antonio, ¿qué pedo? Estabas en Canadá. Sí. Ah, la neta es que... Pues me corrieron de ahí por... Por una mamada, literalmente por una super mamada. Um, yo mandé unos correos a un grupo de personas y resulta que esos correos debían de haberse mandado individualmente y no a todas las personas al mismo correo y por eso me corrieron literalmente de un día para otro. Y pues la situación se puso difícil. Tuve que hablar con el té, con la agencia, con la empresa, con todos y obviamente todo el mundo se puso de la forma más pinche culera imaginable y fue muy estresante, fue súper estresante porque era como de que verga que me están corriendo, aparte estamos en pandemia, estamos encerrados, este internship estaba de la verga y ahora me están corriendo, fue muy difícil, la neta es que yo ya les quería mandar una una bitácora espacial, pero no había tenido ni siquiera el tiempo, en verdad, no había tenido ni siquiera el tiempo, todo pasó muy, muy rápido, fueron unos días muy, muy tensos, no dormí, no comí, afortunadamente todo se arregló, mis papás se lo tomaron muy bien, no voy a perder el semestre, todo se arregló y estoy de vuelta en México, a salvo, sin coronavirus al parecer, porque pues pandemia, y pues todo salió bien, afortunadamente, ¿no? Y la verdad es de que fue una decepción profesional muy fuerte, pero trato de levantarme y la neta no quiero entrar en detalles porque hasta me enojo. Me enojo porque la situación realmente fue muy injusta, ¿no? Y solamente a mi jefe se le ocurre hacerme volar en plena pandemia. O sea, es como de, dude, qué verga, pero bueno. Ay, Jesus. La gente, ¿no? ¿Cómo es la gente? Y pues regreso y obviamente... Los primeros días fueron difíciles porque, pues, mi abuelo está aquí y, pues, está en mi cuarto y yo me estoy quedando con mi hermano. Y al principio fue muy difícil porque yo dije, bueno, chance me pusieron en una cama, ¿no? Pero no, mi mamá planea tenerme en cama de mi hermano y a mí en la misma cama hasta parece que septiembre, ¿no? No sé. Al principio fue muy difícil, pero ya después entendí la situación y... La neta es la única solución y la única manera que hay ahorita y, y la tengo que respetar. Pero claro que hizo que me peleara mucho con mi mamá en un principio. No dormía, estaba muy estresado, me enojaba mucho. 
pero luego empecé a dejar ir y, y la neta es que ya estoy mejor en ese aspecto, ¿no? Porque entiendo la situación. Y pues han sido días muy raros porque no tiene mucho, pero yo creo que ya tiene como un mes que... Pues no, de hecho creo que sí se los conté a ustedes, pero, pero voy a reformular. No, no se los pude contar a ustedes, no olvídenlo. Bueno, prácticamente un día antes de que me corrieran, tuve esta enorme epifanía de todo. La verdad es de que desde que estuve con Erika empecé a notar muchísimas cosas en cómo ella hablaba de sus amigos todo el tiempo y, y yo decía, mm, ¿de quiénes voy a hablar, no? Luego hubo una vez en la que me puse a hablar con una Paula, ¿no? Y de la nada empecé a llorar y no le dije, ¿no? Y ya, y terminé la llamada de Ana Paula y empecé a llorar. Empecé a llorar mucho. Empecé a llorar por, por cómo estaba el internship, por cómo neta todo estaba bien jodido, por estar encerrados, por la pandemia, por, por Alexis. O sea, empecé a llorar. La neta empecé a llorar mucho y, y fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y yo estaba afuera, de hecho, y hasta me estaba fumando un porro. Y yo dije, güey, qué pedo, me estoy mal viajando, qué onda, ¿no? Después regresó con Erika y me estaba contando unas cosas y luego yo me puse a llorar de nuevo y fue como de, ¿qué está pasando? Y luego me di cuenta que por fin extrañaba gente, por fin extrañaba a alguien. Saben amigos, durante todo este tiempo, y ustedes lo saben, yo siempre traté de buscar amigos y siempre traté de buscar un lugar en donde encajar y siempre traté de buscar algo, algo, alguien, siempre traté, y lo saben, una y otra vez, tropezón, y en ese momento me di cuenta que ya lo tenía, ya tenía amigos de nuevo, ya tenía personas importantes en mi vida, y por fin extrañaba algo o sea por fin neta quería regresar a algo que yo mismo había construido y fue muy bonito y entonces en eso empecé a hablarle a, a mucha gente a decirles lo que pensaba lo que sentía que gracias y a partir de ahí como que me empezó a dar a, más bien a partir de ahí empecé a dejar de tener miedo a querer y empecé a decir wow qué pedo quiero a estas personas y fue muy bonito y empecé a llorar mucho y fue como de, qué verga. Y fue tan padre neta darme cuenta de eso, ¿no? ¿Quién no diría que al día siguiente me iban a correr de mi trabajo y que iba a tener que atravesar bordes internacionales en medio de una pandemia? Pero, pero bueno. Han sido unos días muy raros porque me he sentido muy raro y la neta va a ser muy difícil poder contener todo lo que está sucediendo y todo lo que estoy sintiendo en una simple bitácora. Y obviamente yo creo que saben por qué no les pude grabar. No he tenido espacio personal ya en muchos días. Le mandé un mensaje a Nel, a Samantha y apenas hoy a Uriel. Explicándoles todo, cómo me sentía para tratar de hacer las paces. No para volver a ser amigos como antes, pero pero mínimo para, para estar bien. Porque yo ya miraba sus recuerdos con nostalgia, no con melancolía. 
Y la verdad es que se lo tomaron muy bien. Anel se lo tomó de la manera más Anel posible. Y yo creí que ni siquiera me iba a contestar, pero la verdad es que sí me contestó. Y fine. A su estilo, pero se lo tomó bien. Sam también se lo tomó bien. Me empezó a sacar un poco de plática y así, pero pues honestamente ya no me sigue contestando los mensajes, ¿no? Pero es porque así es ella y siempre ha sido así. Entonces como de, ok, lo entiendo. Y hoy apenas le mandé mensaje a Uriel. La neta es que yo no sabía si mandarle mensaje a Uriel y a Manuel, pero dije, tengo que hacerlo porque ya empecé con Anel y con Sam y tengo que terminar esto. Y ya, y se lo mandé. No me lo ha contestado. Yo siento que se va a tardar unos días en hacerlo porque es Uriel. Y ahora sigue Emanuel. Es muy raro recordar a Emanuel. Muy raro. Hay momentos donde lo recuerdo como si fuera un hermano mayor para mí. Y hay momentos donde lo recuerdo con mucho coraje y enojo. Y, y luego hay otros momentos donde lo recuerdo con amor. Y cariño, pero no ese amor fraternal. Me acuerdo de muchas cosas y creo que puedo definir que mi amistad con Emanuel fue muy rara. Saben, hay momentos en la vida donde a mí nunca se me van a olvidar y creo que nunca se me va a olvidar el momento en el que Emanuel rompió con su novio de aquel entonces en la preparatoria estábamos a punto de graduarnos literalmente y me acuerdo que se me había ocurrido esta gran idea de ir a mi otra casa cuando en ese entonces cuando entonces mi familia tenía dinero a mi otra casa que ya vendimos verdad y pues ponernos bien ebrios me acuerdo que Manuel estaba llorando muy horriblemente por este hombre. Este hombre se llamaba Isaac. Bueno, se llama, no sé si siga vivo o esté muerto. Llorando muy fuerte, muy fuerte. Y puso esta canción que se llama Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y nunca se me va a olvidar eso. Nunca voy a olvidar ese sufrimiento. Y... Nunca voy a olvidar el hecho de que yo no lo entendía. ¿No? Yo una parte de mi neta estaba regocijante de que Manuel haya roto con su novio. Pero otra parte de mí no lo entendía. Y hasta la fecha sigo diciendo, wow. Algún día podré neta entender y sentir toda esa cantidad de cariño. Toda esa cantidad de amor. Y plasmarlo en una canción. Pero aún así esa canción misma me recuerda que sigo sintiendo algo por Emanuel. La neta ni siquiera sé qué es, pero sigue siendo algo. Se magnifica, no, no se ha apagado. Y ahora sí que como dice la canción, neta sí lo tengo muy hasta la raíz. Claro, mi raíz es enorme, pero sí está ahí. Y no sé, recordarlo es muy raro. Con Emanuel la nostalgia vive, pero también me pone un poco triste. 
por cómo terminaron las cosas. Me pone un poco triste por el hecho de, de acordarme que él nunca sintió nada por mí. No, y también me pone triste el hecho de cómo yo mendigaba neta su cariño. Mendigaba muchas cosas y me enfocaba tanto en él de una forma increíble y me comparaba súper cabrón. Y tampoco estaba chido. A veces hasta parecía que yo neta estaba más encaprichado con Emanuel que enamorado. Y creo que nunca voy a poder entender eso porque no sé si me he enamorado. No sé. ¿Y de quién? Tampoco. A veces pensar en Emanuel también luego hace que piense con Gerardo porque comparaba mucho el sentimiento que tenía por ambos. Pero Gerardo resultó ser una persona horrible. Y Emanuel, pues no resultó ser una persona horrible, pero pues sí resultó que pues no le importaba y sí resultó ser un muy mal amigo. Y no sé qué le voy a decir. No sé qué me va a contestar. Y cuando termine de hablar con él, no sé qué va a pasar después. Probablemente nada. Igual que pasó con Anel, probablemente nada. Esto es muy confuso para mí. Me siento muy raro. Ahora también, ayer tuve una discusión súper fuerte con mis papás, pero fuerte. O sea, de que, dude, me puse todo loco. Todo loco me puse, me puse súper loco. O sea, de que a gritarle fuerte a mi papá, de que con groserías así súper fuerte. O sea, de que, wow, loco. O sea, de que hasta me puse a romper cosas. O sea, me puse bien loco. Pero fue porque, pues, tipo, mi hermano reprobó una materia... Y aparte le va de la verga y ya lo van a sacar de esa escuela. Y me superemputé porque mi hermano quería que lo metieran a otra escuela fresona y mi papá lo estaba considerando. Y yo así como de dos, ¿qué verga? Y me superemperré y le y, y, y luego mi mamá me aclaró de que mi papá no, no lo estaba considerando, solo estaba confundido. Pero luego yo le dije a mi mamá como de, güey, qué verga. O sea, ven porque mi hermano está como está, si mi papá ni entiende las cosas. Sorry, es que he hecho unos ruidos y es como de wow, se me hace increíble que no pueda estar ni siquiera de noche y hacer un simple ruido sin despertar a nadie, pero bueno, whatever. Um, <coughs> ¿En qué estaba? Ah, ok. Bueno, entonces yo pues tipo me super mega estresé por, el, por, por ese hecho porque dije es que neta no es posible. <risa> o sea, es como de cada neta que... Vengo para México, siempre es un problema con Emilio. Siempre era un problema con Emilio. Y es un problema con Emilio. Siempre, siempre, siempre. O sea, me acuerdo que el semestre pasado, cuando perdió la beca, literalmente el niño hasta se enojaba. Y yo y, y, y hacía cada mamada. Y yo, y yo les decía a mis papás, como digan, ¿qué pedo? O sea, tipo, que no sacan que perdió la beca? O sea, castíguenlo o algo, ¿sabes? O sea, pero pues no. <risa> no. Lo trataban normal. Y mi hermano andaba normal. Y yo así como, de ¿qué pedo? No acabas, o sea... Y yo me super emputé y les dije como, ¿qué pedo? O sea, tipo, yo por lo que me pasó en mi internship andaba súper mega estresado por todo lo que pasó. Y este niño ve 
pierde una beca, reprueba materias y lo van a tener que hacer y ve, anda como casi, casi como si nadie se ponía nada más a llorar. Entonces me superestresé. No, y, y sí le dije, mamá, es que no es pinche es posible que neta este niño, o sea, que reciba la misma educación que yo y aparte nació con todas sus facultades bien, no nació con la misma enfermedad que yo y es como de... ¿Y no la puede armar? O sea, no mames, me desesperé mucho. Pero pues ya la cosa se arregló, me disculpé con mi papá y pues mi hermano dijo que pues va a tratar de entender. Yo no sé si lo haga, la neta. O sea, a mí qué más me gustaría, neta, tener un hermano del cual yo pudiera depender, ¿sabes? Y que fuera recíproco. Pero con Emilio no es recíproco. Con Emilio es solamente Emilio existiendo y no haciendo nada. Como siempre. O sea, y puede que sea una persona súper acomedida. Y puede que sea una persona súper buena. Y puede que él tenga mucho más tacto que yo. Pero en sí los movimientos familiares serios. El niño no hace nada. Y es como de, tiene 20 años y neta parece que se comporta como un chavito de 15. O sea, neta, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo? Espero que neta le haya caído el 20. En serio. Pero si no, pues, ya el tiempo lo dirá. También me di cuenta de que yo estaba muy estresado por futurizar tanto. Pero es como de no, ¿cómo no quieren que futurice? O sea, estamos en pandemia y yo me gradué en seis meses. O sea, me voy a graduar en una de las peores crisis económicas de la historia. No está chido. Pero pues trato de controlar eso. Entonces, lo que les quería decir es que a pesar de mi epifanía y a pesar de todo lo que he avanzado y he logrado y superado, me vienen muchos altibajos. Muchos. Y la neta es que a veces es muy difícil controlar. Hay unos más fuertes que otros. Como ahorita. Así que la situación está rara, ¿saben? O sea, como que hay muchos motivos para que yo esté muy triste. Pero no lo estoy. Pero tampoco estoy feliz. Y sí, o sea, es, 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 es raro, ¿saben? O sea, porque sí estoy feliz a veces, pero luego no. Es raro poder definir cómo me siento. Lo único que quiero es que neta esta pandemia se termine y que... Y volver a algo, ¿saben? Porque ahorita no sé nada. No sé absolutamente nada. También yo creo que tiene que ver con mi cumpleaños. Ya mero entro en la etapa de los 15 días. También tiene que ver eso. O sea, cada que se acerca mi cumpleaños, neta, me pongo en un mood bien raro. Me tripeo muy raro. Y ahora es, pues, ver cómo... No sé, o sea, todo ahora es diferente. Ah, llegar a esta casa me llena tanto de recuerdos y me recuerda tanto a la preparatoria y es como si todo se hubiera quedado congelado en el tiempo. Pero luego abro los ojos y veo bien y veo que no, veo que todo es diferente. Pero es confuso, porque 
por fuera se ve igual, pero por dentro es otro pedo. Me da miedo de caer. En serio. Me da miedo. Pero no sé cuánto pueda aguantar. Espero que en verdad que lo de mi hermano haya sido la última gota porque... Neta no sé ya cuánto drama más voy a poder seguir aguantando. O sea... Es increíble que mi hermano no ayuda ni tantito. Es increíble. O sea, el que tiene que buscar la beca soy yo, el que tiene que subir el promedio soy yo, el que tiene que estar viendo cosas soy yo. Y a mi hermano pues todo le hacen. Pero ahí está el resultado. Ah. Neta es muy difícil tratar de querer a mi hermano con esto. Es muy difícil, muy duro, pero trato. Y en otras noticias he tratado de comprar Animal Crossing todo el día, pero no he podido. Porque no he podido ni siquiera ir a cambiar mis dólares. Y eso me emperra. Pero pues, bueno. No sé si decir esto porque siempre lo digo. No, lo voy a ahorrar. Me lo voy a ahorrar porque no es necesario mencionarlo. Y también me quedo pensando y digo, ay, chale, ¿no? Porque siempre me tengo que topar a vatos de la verga. Honestamente. Me tengo que topar a vatos muy de la verga. Y como que ya me cansé. O sea, como que ahorita neta ya digo, güey, ya me cansé. O sea, ya me cansé como de tanta mamada. Y todavía ir a hablarle a Manuel y es como de... Ah, ver qué pasa. Y no que pase con él, sino que pasa conmigo. ¿Qué voy a pensar yo? Después Pero honestamente Creo que Más que nada Yo creo que uno de mis mayores temores es Que no pase nada después Que sigue igual Y honestamente creo que Chancey sí va a ser así Va a seguir igual Cuando la pandemia se quite Ya va a ser casi casi hasta julio y yo voy a tener que entrar en verano. Y no sé, chance hasta me voy a tener que ir a Monterrey o no sé, o sea... No sé. El hecho de saber que voy a tener que pasar mi cumpleaños aquí encerrado justo con el Día del Padre va a ser muy aburrido. Es como de, güey, qué hueva. Y pensar que el año pasado pude haber tenido un cumpleaños súper increíble y me tuve que venir para acá, cosa que ni quería. Entonces como de... ¿Cuándo voy a poder tener un cumpleaños chido, honestamente, sin que me lo joda nada? No me acuerdo de mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños 21 igual también estuvo bien jodido, o sea. Y mi cumpleaños 20, pues que ni se diga. O sea, creo que el último cumpleaños en el que sí me celebré. Bueno, no. En el cumpleaños 21 se estuvo, entre comillas, chido porque sí me fui de antro y así. O sea, no el melodía, pero mínimo sí en la semana. O sea, no, o sea, también, yo me mamo mucho. Pero sí estaría chido, o sea, tener un día en el que sea mi cumpleaños, el mismo día en pedar y mis amigos y todo. Pero, ¡ah! 
La vida, la vida. Es muy dura, amigos. Muy dura. Y ahorita no sé qué verga. He decidido que voy a empezar mi proceso migratorio a Canadá en cuanto me gradúe. Porque cagadamente el hecho de regresar aquí no hace que extrañe Toronto en lo absoluto. Pero ha hecho que extrañe mucho Vancouver. O sea, me han dado unas ganas de volver increíbles. Y de hecho me, me dio una nostalgia muy cañona al volver aquí. O sea, como que era una sensación rara. Una sensación que la última vez que la sentí era cuando estaba en Vancouver. Y no sé por qué. No sé en qué se relaciona. Pero fue una sensación que tuve los primeros días. Creo que Chancy fue adaptabilidad. Pero pues sí, amigos. Yo honestamente estoy muy cansado. Pero... Ay, lo siento. Pero quería... Quería grabarles esta bitácora espacial porque... Merecían saber algo y porque necesitaba descargar todo esto que está pasando. Necesitaba meditarlo. O sea, no he tenido casi nada de tiempo de meditar nada. No, entonces es como de... ah ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar ahorita? Pero ya No voy a futurear tanto Voy a pensar en el ahora En el ahorita y En lo que quiero hacer después Y esperar que neta todo esto neta mejore Y que se vengan cosas buenas En serio Que se vengan cosas buenas Así que, adiós amigos, los vemos a la próxima y vemos qué es lo que me dice el tiempo, porque, wow, qué verga que en un mes pasó tanta mamada, pero pues, a ver, ¿qué pasa después? Ya no sé.